0: 10h, heures, 11h, heures, les informés avec Adil Farcan sur Beurre
1: Bonjour chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Vous le savez, nous sommes ensemble ce matin et puis jusqu'à 11h pour de commenter, analyser et décrypter l'actualité justement puisque l'allocution hier a suscité beaucoup de réactions, <coughs> énormément de débats, énormément de polémiques aussi. 15 millions de téléspectateurs devant donc euh, l'allocution du chef de l'État Emmanuel Macron. Nous reviendrons longuement sur euh, ce sujet. Nous nous attarderons avec deux débatteurs influenceurs tout à l'heure. Commandant de la police Jean-Pierre euh, euh, Colombiènes qui sera avec nous, mais également aussi un élu Rudy Kazi, qui vont euh, donc s'affronter face à face sur les trois sujets l'allocution d'Emmanuel Macron, les réactions, les trois chantiers, les 100 jours, les manifestations sauvagières, les klaxons de sonde de, de casserole. Mais On reviendra aussi sur la mobilisation du 1er mai Un programme que je vous propose riche ce matin Mais également l'interview ce matin Avec euh, euh, justement euh, concernant la réaction La réaction de du chef de l'État hier soir Un journaliste, un commentateur de la vie politique Jean-Christophe Gallien Qui sera avec nous dans une poignée de minutes, secondes même dire Et puis tout à l'heure à 10h30 précisément Eh bien le billet d'humeur comme chaque mardi C'est le Quadneuf. de neuf avec euh, je, Frédéric Bocara, qui est un économiste, un fin économiste, qui viendra nous parler du travail. Voilà le programme que je vous propose. C'est parti, et en toute liberté d'expression. L'interview du jour, c'est parti. Les informés. L'interview. Les informés. Et l'interview, c'est avec Jean-Christophe Gallien. Bonjour Jean-Christophe Gallien. Marie. Bonjour, comment allez-vous tout d'abord
2: Très bien, très
1: bien. Fin commentateur politique, hein, vous êtes évidemment extrêmement, euh, vous êtes devenu euh, omniprésent dans quasiment tous les médias en ce moment-là. C'est bien, puisqu'on vous voit pour commenter cette vie politique. Jean-Christophe Gallien, je vous remercie d'être avec nous ce matin. Dites-moi tout d'abord, première question, comment avez-vous trouvé le chef de l'État hier euh, Est-ce qu'il était lucide, serein euh, parce qu'on l'a beaucoup qualifié d'or-sol. Est-ce qu'hier, il était en prise directe avec la population, avec les Français
3: il a,
2: À mon étonnement, il a démarré par quelque chose qui promettait, c'est-à-dire que il a bâti euh, l'ouverture de son, de son intervention sur euh, la prise en compte des colères. En gros, il a dit... Euh, très vite passé sur les retraites, mais il est très vite revenu sur les colères. Et il a dit finalement, j'ai compris, j'ai entendu, j'ai entendu vos colères. Vos colères, elles touchent à un certain nombre de points, vous vivez mal, vous gagnez pas assez d'argent. Euh, vos enfants ne euh, reçoivent pas la meilleure éducation à l'école. Tout ce qu'il a choisi ensuite de, de proposer en termes de trame de proposition justement d'action éventuelle. Donc la, la première partie était intéressante, je dirais que la, la dernière partie aussi, c'est là où on l'attendait un petit peu, c'est dans quelque chose où il voulait insuffler une dynamique on va dire collective, nationale, et il s'est il appuyé sur le drame de Notre-Dame de Paris, et il a, il a dit, euh, voilà, regardez ce qu'on avait, qu avait promis, on est en train de le réaliser, et finalement, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait cette union, une sorte d'union nationale sur les, les 100 jours qui sont à venir, parce que, voilà, on a, on a tous des, un chemin à faire ensemble, et donc, voilà, et puis au milieu, là où finalement, moi, j'aurais enchaîné sur quelque chose qui, justement, était lié aux colères, cest voilà, j'aurais centré l'affaire sur, on va tout faire pour que ça aille mieux économiquement, on va tout faire pour que euh, vous alliez mieux dans votre travail, qu'on trouve le moyen d'être mieux rémunéré, et ainsi de suite. Je passe les détails parce qu'après ça touche à d'autres mmh. niveaux, mais voilà, Sans choisir un sujet. Et là où j'ai trouvé qu'il était un thème, un grand thème, si vous voulez, quelque chose qui réponde à l'essentiel des colères, c'est évidemment le vivre plutôt mal, et ainsi de suite. Donc finalement, on l'attendait sur ce terrain-là, et, et là il est reparti sur quelque chose au milieu, entre ce point d'introduction qui était très bon, et quelque part un point de sortie qui finalement au moins voulait donner une direction, insuffler quelque chose qui était, on l'attendait plus, le, le, non pas, il ne peut pas être le papa de la nation puisqu'il est, il est un peu trop jeune, mais en réalité il pouvait être le grand frère, et, et finalement il est redevenu quelqu'un qui était plus proche d'un technocrate qui allait nous dire, grand 1, voilà grand 2 c'est ça, grand 3 c'est ça à l'intérieur voilà comment on va faire, et c'est cette partie centrale qui à mon avis était déficitaire et, et sur laquelle il s'est un peu trompé, parce que même s'il y avait beaucoup de monde devant, devant l'écran. Je pense qu'on a... On
1: parle, On parle de 15 millions de téléspectateurs devant, devant voilà. le, le, le petit écran, effectivement. On, il parle donc de, de trois chantiers, mais puis, alors, oui. ça a surpris beaucoup de, beaucoup de monde, hein, y compris les, les acteurs politiques. Les fameux 100 jours, en général, les 100 jours, c'est plutôt en début de quinquennat.
2: Oui, c'est comme si lui, si vous voulez vous savez on est, euh, on est dans, un, dans, 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 un, dans une période où finalement il recherche euh, à, se, à se trouver, à se trouver une, un, un rythme. Voilà. En gros, le, la difficulté, c'est qu'on a eu une première partie de mandat euh, qui a été troublée parce qu'il y a eu cette espèce d'événement autour de la réforme des retraites. Et aujourd'hui, avant l'été, puisque les 100 jours, ça nous emmène au 14 juillet, hein, donc certainement qu'il doit y avoir quelque chose dans sa tête qui tourne autour de la fête nationale, quelque chose qui qui va peut-être mobiliser autour de cette question, peut-être une surprise à ce moment-là. En tout cas, on avait du mal hier soir à le comprendre directement. Mais c'est comme s'il fixait une espèce de, non pas d'état de crise, mais, mais quelque chose qui était un moment particulier. Il faut qu'on qu accélère, il faut qu'on avance très vite, sans vraiment donner finalement le tempo. Mais, mais, mais ces 100 jours, c'était quelque chose qui venait marquer une période, une période où on doit relancer... Euh, le pays, relancer, comme il le disait, un nombre de grands chantiers, plutôt régaliens d'ailleurs que ce qu'on attendait, économique, avec encore une fois le focus sur l'inflation, le pouvoir d'achat, la difficulté de vie de chacun d'entre nous, ainsi de suite, l'accès à l'argent, peu importe. Là, on est redevenu, voilà, les grands schémas, l'ordre, euh, l'éducation, le fait, euh, encore une fois, d'organiser euh, la transition incognite. Bon, Tous ces éléments qui, du coup, collent pas avec les 100 jours. Les 100 jours, ça appelle quelque chose qui est beaucoup plus, je dirais pas guerrier mais voilà, du combat vous voyez les 100 jours c'est le combat c'est pas une transition pour, euh, pour quelque chose de plus long
1: Dites-moi, euh, Jean-Christophe Gallien, euh, beaucoup de réactions, notamment euh, des acteurs politiques, l'opposition, hein, y compris de l'opposition farouche, euh, qui parle de déni, de hors de réalité, de nation plus juste. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, finalement, il a éteint cette étincelle ou est-ce que la colère ne fait que monter Jean-Christophe Jean Gallien
2: Moi, je crois qu'il avait... Alors, vous savez pourquoi il parle aussi vite c'est que. D'abord, toute la période a été très accélérée. C'est ce qui lui a été reproché, le fait qu'on utilise une, une procédure législative qui accélère le rythme de, de, de l'examen potentiel de la, de, la, de la loi proposée, qui finalement n'a pas été aboutie à l'Assemblée nationale, ce qu'on lui a encore proposé, reproché. Puis ensuite, l'utilisation de 49-3, ce qui lui a été reproché. Puis ensuite, euh, le Conseil constitutionnel une promulgation rapide. Et donc, il, il, il parlait au moment où finalement, si vous voulez. Tout le monde était un peu abasourdi parce que, entre nous, les oppositions au projet, elles ont perdu. Euh, il y a eu trois mois de lutte, trois mois de combat. La réalité, c'est bien ou mal. 49-3 par 49-3, Conseil constitutionnel se trompant ou pas se trompant, le projet était validé. Et donc, pratiquement, tout le monde a perdu. Et donc, les, si vous regardez les oppositions entre vendredi et aujourd'hui, elles ont eu du mal à réagir, à se positionner. Et donc, il a voulu exploiter certainement quelque chose qui était le moment où il pouvait, vous savez, c'est comme en sport, vous créez une brèche potentielle parce qu'il y a un, un temps faible de deux éclipses. Et donc là, il a voulu exploiter ce moment-là en parlant très vite. Maintenant, pour dire quoi et, et, et à ce moment-là, est-ce qu'on est audible pour autant Beaucoup de gens sont venus devant l'écran, ce qui a été pour moi une petite surprise. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup moins euh, d'audience à cette intervention, parce que il y avait... On parlait de 10 millions. Et...
1: Voilà, moi voilà. je sais que dans mon entourage, on parlait plutôt de 10 millions. Là, 15 exactement. millions,
2: c'est pas mal. Hein, mais non, mais c'est beaucoup. C'est enfin, beaucoup. beaucoup dans un contexte où, rappelons-le, il est quand même une des cibles principales non plus du mécontentement existant au départ sur le projet de réforme des retraites, mais sur la colère ou les colères qui s'orientent toutes vers lui. Il est l'épicente, ce n'est pas Madame Borne, c'est encore moins son gouvernement dont on connaît pratiquement pas la moitié des ministres. S'il voulait changer, d'ailleurs, Madame borne ou les gouvernements, ça changerait pas grand-chose. Par contre, il est l'épicentre, il est le, le, le récepteur, si vous voulez, malgré lui, d'ensemble de ses colères. Et donc, on, on, on s'attendait à ce que les gens ne viennent plus. Quoi. Parce que si vous écoutiez les les micro-trottoirs d'avant-émission, « Ah non, je n'irai pas, ah non, ça ne m'intéresse plus », de toute manière. Et donc, on avait une sorte d'inaudibilité, si on peut le dire comme ça, de ses propos, parce que sa prise de parole n'allait pas être écoutée. Donc, première satisfaction pour lui, il y avait du monde en face. Pour autant, est-ce qu'il a été performant audible Ça, on va bien le mesurer. Je pense que ça va être difficile parce que je... Je ne crois pas que ce qu'il a déclaré, si vous voulez, ce vers quoi il veut nous embarquer, les trois grands projets, puis derrière des sous-projets avec des expressions de... Ça, c'était trop, à mon avis, dans un registre technocratique, qui ne correspondait pas ni au rythme qu'il veut embarquer sur les 100 jours, ni à ce qu'il voudrait un petit peu dramatiser autour des colères et donc de la réponse, et donc la nécessité en finale, comme je vous le disais, d'Union Nationale, comme autour de la, du drame de Notre-Dame notre et ainsi de suite, et de la reconstruction, c'était un peu dissonant. Et donc, euh, je, je ne crois pas qu'il puisse embarquer les Français sur un contenu aussi, encore une fois, technique, technocratique.
1: Jean-Christophe Jean Gallien, justement, euh, la réforme des retraites, est-ce qu'on peut considérer, une fois qu'on a écouté l'allocution du chef de l'État, qu'elle est loin derrière nous désormais et qu'on passe à autre chose Puisqu'il a euh, tourné la page en voulant euh, essayer de parler du pouvoir d'achat. D'ailleurs, beaucoup regrettent une mesure du pouvoir d'achat, une mesure pouvoir d'achat, Jean-Christophe Gallien.
2: Bah, C'est sûr qu'on l'attendait. On l'attendait sur le travail, mais le travail au sens du... Comment on va mieux gagner sa vie ouais, et il a ce que La je hausse des salaires,
1: effectivement. Bon.
2: Exactement, mais c'était mais très court et au milieu d'autres beaucoup d'autres choses. Et donc là, il fallait qu'il centre, à mon avis, sur un sujet, sur une tonalité, sur un, un objectif concret des 100 jours. Là. Comment on fait pour reconquérir du pouvoir d'achat Comment on fait pour transformer l'espèce du travail, même s'il parle de plein emploi ou de reconquête par rapport au chômage Soyons clairs, les emplois créés, ce n'est pas des emplois, euh, pour la plupart d'entre eux, en CDI, avec des rémunérations extrêmement fortes. Donc, c'est là-dessus qu'on l'attendait, et pas sur euh, tout ce qu'il qu a ensuite. Euh, comme une guirlande de propositions, il a voulu euh, étirer et nous, et nous amener sur le terrain de l'ordre, sur le terrain de l'énergie. Et donc, je crois que, sur, sur ce que vous dites, si vous voulez, là où, où aujourd'hui, lui a tourné la page, maintenant, il va falloir voir les opposants à la pro, au, au projet et à la loi, que vont-ils réaliser Comment vont-ils pouvoir se mobiliser Sachant qu'encore une fois aujourd'hui, ce sont eux qui sont sous la pression de leur base, qui leur disent « Écoutez, moi j'ai fait trois mois de grève, trois mois d'activité, trois mois de manifestation. » Et à la sortie, on n'obtient rien. Même si vous êtes côté républicain, pour ceux qui ont joué le jeu au Sénat et à la Front nationale les apports qu'ils ont pu réaliser au projet, ils ont tous été censurés par le Conseil constitutionnel. Donc, ça donne presque raison à leurs opposants. Donc, il y a un espèce de moment un peu particulier où tout le monde va se chercher. Et est-ce que c'est, est-ce que c'est dans le début du mois de mai avec le premier er mai? Est-ce que c'est même avant qu'on va avoir une réponse? à la fois de la rue, à la fois du terrain syndical, à la fois du terrain peut-être politique au Parlement. On va voir comment ces oppositions au projet et, aux, et désormais Emmanuel Macron vont s'organiser pour -moi. tenter de répondre.
1: Dites-moi Jean-Christophe Gallien, euh, vous journaliste, des incidents et des cortèges sauvages un peu partout en France, hein, on parle de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Nantes, etc. etc. Des incidents évidemment qui se sont euh, déroulés euh, euh, pas très bien puisqu'on euh, on regrette quelques incidents et puis on regrette aussi quelques échauffourées aussi avec les forces de l'ordre, euh, ça aussi c'est un moyen d'expression de, de colère euh, pour, euh, pour, cette, pour ces manifestants sauvages
2: Oui, vous savez, aujourd'hui, c'est pas à vous sur la femme que je vais l'apprendre, hein, évidemment, il y, a, il y a la rue physique et la rue digitale, la rue médiatique et aujourd'hui, évidemment, on peut même imaginer qu'il y a aujourd'hui un espace parlementaire en colère et donc ces colères, elles vont s'exprimer dans un contexte aujourd'hui qui n'est pas forcément coordonné par les les Organisations, parce que je vous le dis, les organisations elles ont perdu et donc leur base, qu'elle soit politique, syndicale, euh, organique, pour certains mouvements qui n'obéissent ne, qui ne, qui pas justement à des organisations très verticales, eh bien elles, elles ont besoin de s'exprimer parce qu'elles elles leur disent à leur, à, leur, à, leur, à leur verticalité, je veux dire, à leurs organisations, vous n'avez rien réussi donc nous on va essayer autrement. Et donc il y a un potentiel de radicalisation qui est réel, qui est réel parce que ce n'est pas simplement des retraites, dont on parle d'ailleurs le président de la République, c'est ce qu'il a plutôt dit, bien dit hier, Emmanuel Macron, c'est-à-dire j'ai compris, vous vivez mal, vous ne gagnez pas assez bien votre vie, vous êtes inquiet, il y a des difficultés en termes d'éducation, ainsi de suite. Donc, ce qu'il a dit, s'il voulez, est, est tout à fait le réel maintenant. Est-ce que lui, il colle au réel par les mesures de, de correction et de propositions qu'il voudrait réaliser dans les fameux 100 jours C'est un peu difficile de le constater, parce que ça ne correspond pas à la réelle tonalité de ses colères qui encore une fois, hier ça a été le début, maintenant rien ne garantit qu'on soit dans quelque chose d'organisé, de suivi. Je pense que les différentes organisations, qu'elles soient partis politiques ou syndicats, vont avoir du mal à canaliser est aujourd'hui quelque dernière, chose de plus profond.
1: Dernière question, Jean-Christophe Gallien. Comment vous voyez les choses à court-moyen terme euh, entre à la fois l'intersyndicale, les syndicats, le gouvernement, l'exécutif, et Mme euh, Borne, la, la, la première ministre, et puis euh, les, ces manifestations, y compris celle qui est actée désormais le 1er mai
2: bah Alors ça, c'est vraiment la date qu'on qu connaît maintenant pour être peut-être le moment de résurgence de quelque chose qui pourrait être effectivement une lutte plus large il y a un combat pour dire non à, à, à la réforme, maintenant qu'il n'est plus une réforme mais une loi qui est promulguée, qui rentrera en vigueur, comme on a dit, au mois de septembre, mais be beaucoup plus largement à la manière de gouverner et au projet de ce gouvernement et de cette majorité relative. Donc, c'est un moment, encore une fois, là tout de suite, on est dans un espèce de moment un peu particulier dans lequel le président de la République a voulu créer une brèche positive. Je ne suis pas sûr qu'il y soit arrivé. On va le vérifier dans quelques jours. Maintenant, euh, il peut, on peut être certain qu'il y aura ça et là, de manière organique, de manière organisée, des réactions, des... Euh, possibilité, encore une fois, d'expression, de colère ou en tout cas de volonté de changer des choses. Et là, il va falloir voir comment le gouvernement va être capable d'organiser quelque chose de plus large. Aujourd'hui, il est en minorité. Il est en minorité à l'Assemblée nationale, même si c'est une majorité relative, mais c'est une minorité qui fait face à des minorités qui, elles-mêmes, ont du mal à se positionner. Entre le Rassemblement national, elle est aussi, les Républicains. et ça va être compliqué aussi de choisir les positions selon les projets. Euh, est-ce que la 5e République, elle peut fonctionner avec une majorité qui s'organise sur chaque type de projet Je n'y crois pas. Je pense que dans la durée, c'est impossible. Donc le Président de la République va devoir, à un moment donné, est-ce que c'est le bout de ses 100 jours Est-ce qu'au bout de 100 jours, il nous donnera une réponse institutionnelle c'est peut-être ça qu'il faut attendre, c'est-à-dire quelque chose qui dise on a réussi ou on n'a pas réussi, donc je suis obligé de prendre une mesure plus forte, une mesure institutionnelle. Euh, après, il n'en a, a pas 50, hein. il grand. a une solution, il a le changement des, de gouvernement, mais ce serait peut-être insuffisant.
1: Grand merci Jean-Christophe Gallien, journaliste, commentateur de la vie politique. Merci d'avoir été avec nous, c'était un grand plaisir.
0: Un plaisir
1: pour vous. à très vite bien sûr sur notre antenne dans les informés on va marquer euh, la première pause euh, pub et on se retrouve dans une poignée de minutes y compris vous au 0153 48 3000 vous pouvez nous appeler pour nous dire ce que, comment vous avez-vous trouvé euh, le chef de l'état Emmanuel Macron et puis surtout est-ce qu est que vous avez été convaincu 0153 48 3000 et puis nos débattants influenceurs qui sont prêts à dégainer, à tout de suite ne bougez pas, restez avec nous
0: les informés reviennent dans un instant 10h, 11h, Les informés, avec Adil Farcan, sur Beurre
1: 10h23, Les informés, tout de suite, vous savez quoi Le face à face. Les informés, les informés, le face à face. Avec celui qui est venu, nous, il nous arrive avec une moustache ce matin. C'est Jean-Pierre Colombiès Tu nous a pas, vous n'avez avez pas habitué avec une moustache
0: bon, bon, Bonjour Adil, bonjour à tout Bonjour, le monde. vous êtes en train de tournage éditeurs. ou quoi Oui, ouais, pour un tournage tout à l'heure, là cet après-midi, ouais. mais demain, je vous assure, je reviens, mais nickel, nickel. rasé de près ça fait euh... ça fait un peu bizarre ouais. ça fait un peu bizarre <rire> je, je dois dire ouais, effectivement tout va bien Allez, ouais, bon, si on, 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 si on, on peut, on peut dire ouais, non pas, tout va pas bien
1: l'élu l'élu notre élu Redi Casini. bonjour Redi Kasi bonjour Adil
4: Saint-Germain les, les autres Arpajons autres. comment ça va ouais, ça
1: va vous avez vu vous hein une traite hein ouais délégué aussi directeur délégué de l'association des maires de, des élus de France
4: oui délégué général la situation, des élus de France. Ouais. Absolument. Tout va bien Ça va.
1: Allez, messieurs, nous allons parler, vous savez quoi, de cette allocution qui a rassemblé plus de 15 millions, 15,1 millions de téléspectateurs devant leur écran hier. Est-ce que vous avez été d'abord convaincu Est-ce que vous, a, vous avez d'abord été convaincu Est-ce qu'il vous a... Convaincu, et le chef de l'État, comment l'avez-vous trouvé, Jean-Pierre Colombiès
0: Bon, alors déjà, on va se calmer. C'est pas parce qu'il y a 15 millions de téléspectateurs devant leur écran que ce sont des, 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 des fans, des paparazzi, des, des tifosi. C'est des gens qui attendaient peut-être quelque chose d'un peu neuf sous les tropiques, mais moi, j'ai rien trouvé de neuf. Par contre, euh, sous ce côté un peu non, pas nonchalant, mais un peu faussement zen du président, il y avait des messages subliminaux que j'invite vraiment les, les uns et les autres à, à, à méditer. Euh, bon, il a rien dit d'extraordinaire. L'apaisement, je sais pas. Bon, c'est quand même quelqu'un qui met le feu à la France depuis plusieurs mois, pour pas dire. Depuis plusieurs années, et qui a, a, a fermé ici, bah, si, si, qui a fermé la porte au syndicat, qui aujourd'hui nous fait le, 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 le grand chaman en disant j'ouvre mes portes à la, à la concertation, alors qu'ils l'ont refusé pendant des années. Donc c'est pas sérieux. C'est pas que c'est pas sérieux, c'est même dangereux, c'est même grave sur quoi on assiste. Et je dis il faut vraiment, il fallait vraiment décrypter ce qu'il a dit. Il y a des messages subliminaux, il y a une deuxième lecture à faire, notamment sur les lois travail qui vont se préparer, parce qu'il a dit quelque chose de, de fondamental. Il, il a dit on va repenser le, le bonheur au travail. Oui. Et là je dis que attention, attention danger quoi danger Parce que, danger euh, parce que euh, quand ce monsieur parle du bonheur des uns et des autres, <rire> c'est là où... Je je sais euh, plus qui dit euh, quand j'entends le mot culture, je sors mon revolver. Mmh. Je ne sais pas si c'était euh, Goebbels ou un autre. Mais Enfin bon, c'est quelqu'un dans, dans ce goût-là. Bref, euh, attention, parce que je pense que ce monsieur qui est parti sur la dynamique de la non-concertation et qui nous fait passer la loi sur les retraites avec un 40... Elle a quand 3. même parlé de 100 jours pour agir Oui, alors 100 jours, ça s'est terminé historiquement par la bataille de Waterloo, donc je crains le pire. Les 100 jours, ce n'est pas nécessairement positif. Hein. C'est quelque chose de, 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 qui mm -hmm. ramène à une période de l'histoire très complexe. Euh, moi, je dis attention parce que je pense qu'il va aller très loin dans, dans la réforme de la loi travail envers et contre tous, notamment, très probablement, pour revenir sur les 35 heures. Ça, je le vois gros comme une maison. Je dis attention à, ceux, à celles et ceux qui sont ravis de faire du télétravail. Je dis attention à vous. Parce que ça, ça c'est l'atomie du travail. C'est l'individualisation du travail. Et de fait, ça va vous fragiliser. Fragiliser tous ceux qui ont bénéficié face à, à, vos, à vos chefs d'entreprise. Donc arrêtez de... Parce que ça, ça peut être un argument pour casser les 35 heures, justement. De dire, bah, attendez, vous êtes chez vous, il n'y a plus besoin de transport vous n'avez plus besoin d'aller sur votre lieu de travail. Donc, si maintenant si vous revenez à 39 heures sans augmentation de salaire, ben, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Donc, les messages subliminaux de sa part, je pense qu'il faut y prendre garde. Y compris sur la sécurité, j'y reviendrai. Bien sûr, non, mais on va prendre le temps
1: nécessaire ouais. d'en parler. C'est très important de, de ce parler ce matin. Bien sûr, non, mais on, va, on va décrypter les, les chantiers, ouais, le travail, sous son la affaire, justice, ouais. euh, tout ça. Fait. Parce qu'il rencontre les syndicats aujourd'hui, hein, les, les différents. Non, les il ne général... rencontrera
0: personne, tout le monde refuse d'y aller. Non, mais il va les rencontrer. Bah, il va rencontrer qui bah, il refuse
4: d'y aller? Allez-y. a <rire> dit <rire> quasi. Il veut euh, pas y aller bah écoutez, euh, Pour le moment. L'intervention du président hier. C'est ça la question? Ça ouais. C'est bon, ouais. le thème. Bon. Bah, l'intervention du président hier, euh, il devait, il devait parler, en tout cas. Mm -hmm. Vu euh, les. Comme les, Ravi Jacob. Euh, il <rire> les, les parler. Rissons, euh, <rire> les épisodes euh, de contestation populaire dans la rue. Euh, vu euh, comment c'est fini euh, les débats où, on va dire, on va dire le l'avortement des débats à l'Assemblée nationale, oui, il devait oui. parler. Oui. Je pense que la séquence Emmanuel Macron, elle, a sur, elle avait surtout pour objectif euh, l'ambition d'essayer de fermer la séquence euh, euh, 49-3 en réalité, réforme des retraites, etc. Euh, L'exercice, est-ce qu'il a été réussi je, 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 je ne crois pas, parce que autant effectivement il y a eu une mobilisation importante des Français devant leur poste de télé. Mais justement, je pense qu'ils sont venus regarder ce que le président avait à dire par ouais, rapport assure. à ce qui s'est passé, vu qu'on l'a très peu oui, entendu. Donc il y avait une attente, une, une écoute, pour, enfin l'attente d'une écoute pour voir ce qu'il allait dire, est-ce qu'il allait réussir, ce qu'il réussi qu allait réussir à apaiser, est-ce qu'il allait, est qu allait esquisser euh, une, 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 une comment dire, euh, euh, est-ce qu'il est qu allait esquisser un, 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 comment dire une, une communication plus douce en faveur des syndicats, en faveur des des gens qui étaient contre la réforme des retraites. Bon, je pense qu'il y a une déception grande. C'est ça le problème, c'est lorsqu'on fait venir beaucoup de personnes à la télé, si le message n'est pas attendu entre guillemets, la déception. Est grande. Et j'ai entendu des témoignages de macronistes, donc des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron, qui étaient contre la réforme cependant et qui ont été déçus de de sa prise de parole. Ensuite, ça c'est sur 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 la forme, ce qu'on peut ce, qu ce que je peux dire pour finir sur la forme, c'est que effectivement il a pris un ton peut-être un peu conciliant, un peu un peu plus doux, euh, avec peut-être moins de formules lyriques ly lyri lyri qu'il a l'habitude d'employer auparavant, peut-être pour donner l'impression d'être plus proche du peuple, etc. et de mieux comprendre. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un ton et euh, il y a une forme et le fond, lui, en fait, n'a esquissé aucune... Euh aucune bah si, oui. aucune ouverture aucune non, ça c'est euh, euh, voilà aucune reconsidération éventuellement sur la réforme en elle-même au contraire c'est un petit peu comme ce que Elisabeth Borne disait l'autre fois c'est que euh, euh, en gros l'État enfin le, le, le on assiste à un état de convalescence des syndicats etc et des, des gens qui étaient contre la réforme je trouve la formule ah, c'est dur, en fait, parce que quand on parle oui. de convalescence, mais la <coughs> faute à qui? Euh, c'est ironique, y a y a absolu. de, parler de, 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 con, de convalescence pour des, enfin, cet état, il est, il est pas arrivé tout seul, enfin, bref. Et, un, je trouve que le président a été un peu comme ça, quoi. Bah, C'est-à-dire, euh, euh, voilà, plus, on, oui. euh, il, il, a priori, dans le texte, il voulait, on, on, lui avait proposé éventuellement de faire un mea culpa, finalement, il a pas fait un mea ben, culpa. Contraire. Il au contraire! Du coup, je, du genre, je vous ai entendu, euh, etc. Donc, euh, voilà. En tout cas, à la fin de cette allocution, finalement, on ne s'attend à rien par rapport à la suite. Au contraire, les, les portes sont fermées et on passe tout de suite à autre oui. chose. On passe à éventuellement. Euh, non, mais il nous, on... fait un pro... il nous a fait une allocution
0: programmatique. Je suis désolé. Enfin, je suis pas désolé. Je suis pas en contradiction à ce que tu viens de dire. Mais il nous a fait un truc programmatique, que ce discours-là. Il aurait pu le tenir en 2017. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait. Il oui,
4: nous fait tout un catalogue en fait, on en fait, à la... de la redoute. En fait, rien ne satisfait
0: quand il est. Euh... Mais parce qu'il faut est...
4: décrypter ce qu'il dit. Mais il n'y a rien de satisfaisant. En il fait, n'y a pas de programme en réalité parce non, que quand même on en est d'accord. Il pas, le président ne s'est pas fait élire sur un programme Il s'est fait élire sur une, une contestation. de foi
0: Non, il s'est fait élire parce que Les gens ont voté contre Marine Le Pen oui, fondamentalement oui, C'est ça, dans la, dans il n'y a la pas d'adoption du, du programme Ce a
4: communiqué à, à, à la population Ce n'est pas un programme, c'est une sorte de profession de foi Oui, c'est ça, Donc, mais c'est ce qu'il dit Ça hier. veut dire qu'il est dans les intentions Comme je Mais il est pas dans, dans des actes les incantations. Planifiés. Il est dans est les incantations Hier, c'était des incantations On juste
1: lancer le code neuf et on se retrouve On continue d'en parler parce que je veux vraiment qu'on prenne le de vous Parler justement de décryptage C'est fond Attendez, c'est fondamental. Quoi de neuf, c'est parti. Les
2: informés les, informés, les le Quoi neuf. Finalement.
1: Le Quoi de neuf, vous savez, comme chaque mardi, c'est avec Frédéric Bocara, notre économiste international. Bonjour Frédéric. Comment vas-tu Très, très bien. Merci infiniment. Je vous lance parce que c'est votre billet d'humeur. Et là, vous nous parlez du travail. Allons-y parce que voilà. ça tombe bien. C'est un des chantiers de l'allocution d'hier donc euh, de d'Emmanuel Macron.
3: Voilà, mais tout ça est embrouillé. Euh, on a tendance à confondre, on parle du travail, on a tendance à confondre travail et emploi. Je voudrais d'abord partir de cette distinction. Le travail, on peut en avoir par-dessus la tête. Par exemple, les infirmières ont du travail par-dessus la tête, ou bien à la maison, je peux avoir du travail par-dessus la tête, des choses à faire. Et pourtant, je peux être chômeur, ne pas avoir d'emploi, ou pourtant les infirmières peuvent se trouver qu'on n'a pas à créer d'emploi, alors qu'elles ont du travail par-dessus la tête. Donc il y a bien une différence entre le travail et l'emploi. L'emploi, c'est les dispositifs, en quelque sorte, qui vont civiliser le travail, qui vont limiter, l'organiser, voire le rendre efficace, permettre de se coordonner entre nous, permettre aussi de séparer des moments de travail, et des moments où même si on a la tête qui est encore prise par les soucis du travail, où on fait autre chose, on ne travaille plus. Donc, plus de travail, c'est pas forcément une bonne chose. La grande question, c'est celle de l'emploi, et donc euh, du... du une mobilisation sociale pour des dispositifs, quelque chose de civilisé, d'une civilisation, j'allais dire, pour permettre au travail d'être efficace. Et ça m'amène à une troisième euh, euh, idée, qui est celle de la formation. En réalité, la formation devient indispensable. Si on prend à nouveau l'hôpital, mais on peut prendre aussi des emplois d'ouvriers, comme ceux euh, de soudeurs, par exemple, qui manquent cruellement, eh bien, à l'hôpital, il y a du travail, on peut créer des emplois, on n'arrive pas à recruter. Premièrement parce qu'on crée pas assez d'emplois, donc les gens sentent que ça va être... Ils vont être submergés de travail, ils ne veulent pas venir, il y a un problème d'attractivité et de rémunération, rémunération. Mais aussi parce que les gens ne sont pas formés. Et donc aujourd'hui, il faut former, former, former en amont. Donc l'idée de l'emploi-formation devient décisive.
1: Exactement, absolument.
3: Et donc du travail, il y en a, et il y a des besoins de travail... Mais si on ne crée pas l'emploi, si on ne forme pas, et si on ne met pas une sécurité de revenus ou une sécurité de perspective, ça n'ira pas. Et il faut même ajouter l'idée d'une mobilité. On ne veut pas être enfermé à vie dans le même emploi. Ce qui renvoie à la formation, non pas la formation initiale, mais toute la formation permanente ou de reconversion qui doit devenir décisive en plus avec les changements de métier. Or, nos gouvernements, qu'est-ce qu'ils disent Et nos gouvernants, bon, le premier d'entre eux, Emmanuel Macron hier, « mettre au travail, mettre au travail », sans se poser la question de la création d'emplois, sans créer des dispositifs nouveaux pour créer des emplois, responsabiliser les entreprises, organiser la formation. Non, on va tordre le bras aux gens, plus de travail. Et du coup, qu'est-ce que ça devient Heures supplémentaires, heures supplémentaires, travail supplémentaire. On divise les enseignants, les infirmières, les ouvriers entre ceux qui acceptent des heures supplémentaires ou pas. On fait des dispositifs très tordus, très compliqués d'exonération. C'est un moment de l'histoire. Ça pourra tourner. La grande question d'un nouveau paradigme de sécurité, d'emploi ou de formation pour répondre aux besoins d'un travail qui rend à la société, qui permet d'épanouir et puis qui permet de fermer la porte du travail et d'être libéré aussi à d'autres moments ou de partir en traite ou en congé, ça devient une grande question de civilisation. Le travail, ce n'est pas l'emploi. Il y a du travail, mais pour ça, il faut de l'emploi, il faut former, il faut organiser les choses et sécuriser profondément notre société. Voilà ce que j'avais envie de dire, Excellent. après ces mots qui circulent, disons, dans l'opinion en ce moment.
1: Excellent. Bravo. Je voudrais vous dire bravo pour ce billet d'humeur qui est euh, d'une grande qualité. Merci, mon cher Frédéric Bocayra,
3: économiste,
1: je le rappelle, qui intervient donc, euh, dans le neuf chaque mardi. La semaine prochaine, alors, euh, évidemment, nous serons, en, nous serons en congé. Donc, euh, si vous me permettez, on se retrouvera dans une semaine, si vous voulez bien, mon cher Frédéric. Eh
3: bien, pour le 9 mai, alors.
1: C'est ça. Voilà. Absolument.
3: Prenez soin de vous d'ici là. Merci, prenez tous soin de vous aussi. Merci Adil, à bientôt. À bon bientôt, courage,
1: Bon courage. A bientôt, au revoir, 10h36, pardon. Pause, et on se retrouve avec Jean-Pierre colombiès Rudy Casi, euh, et on continue de décrypter l'allocution du président de la République. À tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. Peur effet 10h, 11h, les informer avec Adil Farcan sur à
1: 10h44 précisément, Rudy avec Rudy Casi, avec Jean-Pierre Colombiès, messieurs, justement, nous continuons à décrypter ouais. l'allocution du chef de l'État, donc Emmanuel Macron. Continuons d'en parler. Vous disiez tout à l'heure, Jean-Pierre Colombiès, que vous vouliez décrypter un certain nombre de choses. Il y a trois chantiers qu'il veut lancer, notamment euh, celui qui, sur lequel, évidemment, vous aviez envie de vous arrêter. C'est lequel
0: oh ben, il très rapidement, je ne vais pas polier le, le, le temps de parole, mais bon, enfin bon, les lois, le, la vision qu'il a du monde du travail, moi mmh. je m'inquiète, parce que je, pense que je pense qu'il est ultra, c'est un ultra libéral, et qu'il est vraiment, il s'inscrit vraiment dans une, une, une dynamique consumériste absolue, totale, à l'américaine, d'une certaine manière, et je pense que tout ce qui est, je veux dire, protection sociale du travail, il le cassera. En oui. tout cas, il va chercher à le casser. Il a dit un truc très important sur le RSA. Euh, ça, personne en a parlé, c'est bien dommage, parce qu'on sent que l'évidence, pour lui, la cible, la cible de demain ou d'après-demain, ce sera ça. Casser le RSA, puisqu'il dit qu'il faudra accompagner euh, les bénéficiaires avec des mesures enfin d'accompagnement, sans entrer dans les détails du reste. Mais l'idée, c'est ça. Plus de RSA, ou du moins, forcer les gens qui en bénéficient à faire quelque chose d'autre que d'attendre que le, le, le travail leur, leur tombe dans la bouche, selon ces termes. Selon ces termes, pas les miens. Deux, troisièmement, le terme de la sécurité. Et là, vraiment, j'essaierai si je pouvais éveiller un peu les, 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 les chakras que les uns et les autres ouvrent leurs chakras, ce serait pas mal. Quand Monsieur Emmanuel Macron parle de sécurité dans ce pays, il ne parle que de compagnie de CRS et de brigades de gendarmerie. Et dans le même temps, il détricote le pouvoir de l'institution judiciaire. La prochaine réforme sur le, le judiciaire, la PJ, va rentrer en fonction le 1er juillet 2023 dans l'indifférence absolue ouais. générale. Or, il faut savoir que le judiciaire, dans ce foutu pays, elle est faite pour des défendre le plus faible contre le ou le malfaisant ou le plus fort. Or, lorsqu'un État ne se tourne ou ne renforce que les, les services de maintien de l'ordre, bah ce service de maintien de l'ordre n'a qu'une seule vocation, c'est protéger la gouvernance, protéger les gouvernants. Et on l'a bien vu, le projet de modification des retraites, du système des retraites, n'a tenu et ne tient que parce qu'il y a eu des services d'ordre qui ont tenu la rue. Ouais. Uniquement pour ça. Vous enlevez les CRS et les gendarmes mobiles, la réforme des retraites, elle tombe. Alors même que les syndicats de police, leur est essentiel, dans leur grande majorité, se sont dit opposés à la réforme des retraites. Donc je trouve ça complètement aberrant. Et, et ça, Emmanuel Macron le sait parfaitement bien. Il tient la rue avec ça. Et donc s'il tient la rue, il tient sa réforme. Voilà où je veux en venir. Et c'est gravissime ce qui se passe. Gravissime. Et en tant que policier, je peux vous assurer que ça me fait mal au ventre de voir ce, que, ce à quoi j'ai assisté et à ce à quoi nous continuons d'assister par un soutien sans faille du pouvoir par les syndicats de police. Redi quasi. J'ai presque envie de donner mon avis, mais bon. <rire> Allez-y. Mais
1: il ne faut pas se gêner, il ne faut pas là. Ah pour si, on est là, 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 là je, je pour Oui, mais vous débattez. Moi, je joue le rôle de, de journaliste. Celui qui répartit euh, le qui temps de parole. Euh, oui, oui, si oui. oui, bien sûr, vous avez raison. De, de temps Alors, en temps, il m'arrive de le donner.
4: Allez-y. Il faut bien se rendre compte de l'état de la France aujourd'hui, quand même, qui en tout cas au sortir de, de, de la séquence réforme des retraites entre guillemets, même si elle n'est pas totalement terminée c'est quel état de la France on a aujourd'hui, on a, on a une rue qui est toujours mobilisée même si c'est moins qu'auparavant euh, on a des sondages qui ont sur la période, tous été négatifs euh, par rapport au enfin, contre le gouvernement entre guillemets avec euh, une, une large majorité de français qui ne voulaient pas du 49-3 euh, qui étaient contre la réforme des retraites qui étaient même, on a vu pour le pourrissement, entre guillemets, du, du mouvement de contestation. On a une représentation euh, démocratique parlementaire qui est euh, plutôt euh, contre, entre guillemets, si je prends ne, ne serait-ce que l'Assemblée nationale, où le gouvernement n'arrive pas à avoir, euh, euh, au-delà travers au -delà de la majorité relative, des capacités à rallier mmh. d'autres camps, même si les LR ont voté certaines, certaines mesures. Là, vu que le président est plutôt affaibli par, euh, par l'utilisation de ce 49-3, a priori, il ne semble pas être très en capacité de vouloir à nouveau tendre la main au président. Ce qui veut dire qu'il après... y a quand même un blocage euh, en termes de gouvernance dans ce pays. Donc, quand le président <rire> fait les annonces qu'il fait sur les trois chantiers à venir... Bah on se pose la question mais je veux dire enfin par quel moyen est-ce qu'il va réussir à faire ce qu'il a dit qu'il aurait envie de faire bah ça c'est la tâche de...
1: c'est la tâche du gouvernement
4: bah oui mais je te Mais Elizabeth Borne à Elisabeth Borne bah, là, parce, son... que, parce que l'histoire des 100 jours quelque part c'est une est pression met sur elle ouais. et, euh, et il a lui-même dit voilà qu'il fallait trouver un compromis avec ouais, les bah il fait des appels voilà. du pied il fait Donc, des appels euh, du pied on sait à qui voilà mais en même ça temps ça hein. en même temps il met aussi une pression sur un elle et, oui. euh, et, et, et et ce que je trouve qui est un petit peu faux entre guillemets c'est de laisser à penser qu'au terme des 100 jours il va y avoir des changements quel de changement le changement
1: de l'assemblée peut-être
4: dissolution à l'assemblée mais non mais non mais non je vois pas l'intérêt même, je pas même, euh, même un changement non. de gouvernement j'y euh, crois pas parce qu'Elisabeth Borne elle a dit qu'elle en tout cas elle a envoyé des messages comme quoi elle voulait pas être euh, dé, déboutée de son poste donc euh, ils gagnent de l'air en fait ils prennent de l'air en fait par cette euh, cette ça, allocution pour que pour qu'on le laisse un petit peu tranquille euh, pour que les syndicats aussi se re, se retrouvent un petit peu floués devant la population du genre bon ben bah, écoutez moi je vous invite à revenir à la table des négociations faites pas et les histoires mais pourquoi six jours, faire mais pourquoi faire, ouais. faire c'est ça et donc, conclure, mais non
1: mais ils ont pas dit ils ont pas dit non ils ont dit pas avant le 1er mai mais non ils
0: ont voilà. dit surtout s'il y avait bah, pas de nouvelles propositions euh,
4: berger euh, si et, ils ont dit ça pas avant le mai ils sont pas ils sont pas totalement d'accord là-dessus avant le 1er mai Berger il est prêt à, à, à discuter alors que Binet elle veut d'abord qu'on euh, qu 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 revienne sur la réforme des retraites euh, voilà. et puis après d'ailleurs un petit mot sur la réforme des retraites bon ça est c'est passé malheureusement mmh. mais donc oui de, mmh. de, de, de des conditions de travail quid des salaires etc je, ça c'est on en a absolument pas discuté donc maintenant pour conclure euh, je l'ai dit la France est, est, est bloquée et je trouve que c'est un peu dommage on a l'impression en fait d'un pays qui est censé être une démocratie exemplaire, en tout cas c'est comme ça qu'on se vend à l'international et au final on gouverne bah, contre la rue, en fait. On bah, gouverne contre, contre le la le peuple. Ça on le peuple. gouverne contre, ça le peuple. Contre, 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 contre la vie globale des Français. On a peur de, de faire des référendums, etc. Le pays est ingouvernable. Je peux un... vous citer il une phrase n'est pas gouverné et oui. il est ingouvernable. Je peux vous citer Donc, une phrase, Allez-y. Combien un temps. temps est-ce que le président oui. va tenir dans cette situation On risque d'avoir, jusqu'à la fin du quinquennat, euh, des, euh, des amoncellements comme ça d'annonces. De, de, mais ça fait 6 ans que ça vont mais là, c'est pire encore. Ça 5 ans que ça dure que la coupe est pleine, on a moins de solutions. On a moins de solutions. Donc, il ouais. a, la, il va y avoir une rique percussion, parce que c'est pareil. Quand, quand on fait un pot-tout-feu, à un moment donné, ça ouais. déborde de partout. Et la bon. rue bon. va continuer de... à être... Votre de... oui, Et, et, et il ne
0: tient que, par le maintien de l'ordre, ce que je trouve un peu dommage, Mais Noam Chomsky, dans les années 20, 20-30, au moment où se développe une naissance de ce qu'on appelle la propagande, ce qu'il disait, je cite... Le peuple doit être exclu de la gestion des affaires qui le concernent et les moyens d'information doivent être étroitement et rigoureusement contrôlés. Ah oui. Voilà, ok oui, oui. Et ça, on est en plein dedans. On est en plein dedans parce qu'on nous matraque avec des informations totalement contradictoires on manipule, je dirais, l'opinion publique à loisir. On se régale. Emmanuel Macron est comme un poisson dans l'eau dans ce concept. Mais il, il y a, moi, ce que j'ai vu hier, très honnêtement, vous avez pour certains, ils ont vu des propositions. Enfin, moi, j'ai essayé de décrypter larrière lit mais il y a un mépris mais total, absolu de l'opinion publique. Il y a 90% de l'opinion publique de, de la population est contre ce monsieur. Et je veux plus parce qu'on parle de la réforme des retraites. Mais ce qu'ils ne réalisent pas les uns les autres, c'est que cette fois, c'est physique. Cette fois, c'est individuel. Moi, je l'ai jamais vu ça. Je ne l'ai jamais vu. Il y a une haine profonde, qui est là, et qui est relayée en plus, ils n'y prennent pas garde, mais de la population. Regardez les images sur ce qui se passe dans les manifestations. J'aurai l'occasion de décrypter peut-être sur, sur un autre média. Je peux vous assurer que ce qui se passe dans les manifestations... Est-ce que c'est la France Est-ce que c'est est
1: représentatif de la France Quoi bah, – C'est manifestants dont vous faites référence.
0: – Je pense que les manifestants, oui.
1: Non, mais oui Après, moi je, je fais
4: la différence entre les manifestants de le la rue, les sondages la même chose. Et, euh, et la représentation parlementaire, on, on, en fait, tout le monde est contre ce... Le problème, en fait, c'est que ce, ce, ce projet de réforme des retraites a cristallisé autour du président de la République des tensions bien qui, sûr. Qui, qui ne sont plus des tensions contre la réforme des retraites, mais contre toute la gouvernance d'Emmanuel Macron. Parce que, par exemple, vous avez un premier quinquennat qui n'a pas euh, permis de faire sortir la France de, de ses déboires, on a l'impression qu'on va aller beaucoup Alors, plus loin avant sur son. un deuxième mandat. Euh, et moi, je vous dis en fait que le pays n'est plus gouvernable. Avançons, justement, enfin le pays n'est plus gouvernable, là, selon, selon vous.
1: vous. Alors, vous savez quoi Il y a une mobilisation d'une grande ampleur que souhaitent les syndicats, mais également aussi les opposants. C'est ce fameux 1er mai. Alors, le 1er mai... Euh, euh, Bon, finalement, est-ce que ça peut servir à quelque chose Parce que là, s'il s'agit de, de reparler de la loi contre la réforme des retraites, <coughs> ouais. qui, je le rappelle, a été promulguée par le chef de l'État et, et son gouvernement, pas... et puis euh, cette mobilisation du 1er mai prochain qui s'annonce
0: d'une grande ampleur. Jean-Pierre mais, Jean mais, ouais, non, mais on, 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 À un moment donné, il faut quand même euh, atterrir. Ce n'est pas parce qu'Emmanuel Macron a promulgué la, la loi que l'affaire est finie. Il a créé un fossé considérable entre lui et... Et son peuple. Moi, ça me rappelle ce film extraordinaire que j'ai beaucoup aimé, Le Roi et son peuple. On est exactement dans cette configuration. Et, et quand on dit que peut-être ça va aller vers l'apaisement, je ne suis pas du tout d'accord. Il y aura probablement une très très forte mobilisation. Okay, il dit pro... que
4: ça à non,
0: non, mais euh, ce que disent <rire> que, <espèrent> certains. Euh, <rire> non, j'ai tendu la main, pardon, dans, dans, sa, dans, sa directe, dans la direction de mon autre débatteur, mais ce n'était pas pour le désigner, ni le <rire> chose.
4: <Quel rire> Après, <rire> on l'espère, hein, l'apaisement. Non, 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 mais
0: je n'y crois pas une seconde, parce qu'il est, est pas avec nous. Il n'est pas sur la même planète que nous. Clairement. Et et quand on le voit bien dans sa prise de parole, il est dans l'autosatisfaction, ça ne va pas. Moi, ce que je crains, très cher Adi, c'est pas simplement une forte mobilisation et des incidents au 1er mai. Je, peux vous, je mets mon billet, je mets ma tête, qui en aura. Je pense qu'il y aura une forte mobilisation. Ce que je crains, vous moi, c'est que le divorce est tel. C'est que ça va se démultiplier au niveau local, au niveau, de, de, au niveau des, 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 des circonscriptions, au niveau de la province. C'est pas
4: ah, fini. C'est déjà le cas. C'est hein, déjà
0: bah, le bon, cas, mais ce, ce, ça va peut-être s'empirer.
4: Le mouvement des casseroles, là, c'est Parce qu'on est
0: passé à, à ça à chaque fois de l'incident grave. On y passe à chaque fois, mais il y a quand même des blessés de part et d'autre, que ce soit du côté des policiers comme des manifestants. Le divorce est profond. Emmanuel Macron a l'air de, de... Je sais pas, il est, sur une, il est dans une autre sphère, il voit pas la réalité. Nous, nous, nous Moi, nous connaît je... pas, il ne connaît pas le peuple. N'oubliez jamais ça, il ne connaît pas le peuple.
4: Moi, je je, je redis je quasi. Je, je me dis... Euh, effectivement, en fait, c'est comme si on a épuisé, on a, on a épuisé tous les voies de recours un petit peu voilà, quand, quand vous faites un recours et que vous voulez aller toujours une strade plus haut jusque jusqu'au niveau de de la Cour de justice européenne quoi. j'ai l'impression qu'on est un peu dans ça on utilise des voies de recours qui ne marchaient pas d'autres voies de recours qui ne marchaient pas et à un moment donné la population est épuisée parce que tous les moyens qu'ils ont de pouvoir se faire entendre sur le plan mmh. démocratique, une fois que c'est fait ben, ça fait toujours pas bouger le, le gouvernement de ligne et je dis pas que par exemple la réforme des retraites il fallait pas en faire je dis je, enfin moi je suis pas particulièrement pour je moi, je pense que déjà sur le plan euh, pédagogique ça aurait pu être amené différemment euh, au sein du gouvernement il y avait pas eu véritablement de, de vraies coalition il y a des membres qui étaient contre etc donc déjà dès le départ c'était mal embarqué mais surtout en fait de l'imposer comme ça à la population alors que euh, tous tout les signaux démontrent que que c'est que, que c'est pas que c'est pas accepté que c'est pas, pas le bon pas timing pas le bon... Bon pas mon timing etc. À un moment donné. Si on est censé être un pays démocratique, donc Kratos le pouvoir au peuple, c'est qu que le, 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 la population doit sentir quelque chose. Elle doit sentir ouais. qu'elle l'est écoutée. Parce que le président, doit ce c'est pas, pas, pas le chef de la population, c'est le chef de l'État. Donc ça veut dire que c'est l'État qui garantit les, euh, les, euh, qui garantit les intérêts le garant. de le la population. Mais le, le, le chef de l'État est le représentant de la population. Non. Et le président s'est fait élire. Pas par toute la population Il s'est fait élire parce qu'on a on n'a pas voulu mettre Marine Le Pen au pouvoir. Ça veut dire qu'il y a des des projets du président qui sont impopulaires Totalement et sur lesquels nature, il devrait se nature. dire je vais pas forcément les mettre sur la table parce que sinon je vais voter je vais je vais le faire contre des français qui n'ont pas voulu forcément mélire. Donc ça veut dire qu'il faut tendre la main vers la population, ce qui est en soi l'expression de de la de la démocratie et ce n'est pas ce qui fait. Or là on n'est même pas encore à la moitié du quinquennat ou, ah, on a, non, on ou appelle au début, on appelle au début. et le risque en fait de se séparer comme ça de la population. C'est 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 même c'est même accepté qu'il y ait en fait une rémanence au, dans, dans, dans la rue, qui est un mot vis-à-vis de, -vis hein. de laquelle on va, on va fermer les yeux. Et ça, c'est. Ça porte un nom. Non, oui. je, et, ça, je, et ça, je dis non, on ne peut pas en fait accepter que ça déborde de Le merci. président ne peut pas l'accepter. Il doit tendre bien. la main ça à la population. C'est-à-dire Une
1: dictature. Ah, oui, une dictature <rire> Vous voyez Non, là, on n'est pas en dictature.
4: On n'est pas du tout bah on, euh, est loin, on est loin
1: d'une dictature ah quand même, mon cher Amir. La preuve, regardez. La dictature. Non, vous ne pouviez pas parler comme ça, dictature dis. Non, 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 si on
4: la dictature c'est oui, une, une définition politique et juridique en l'état nous ne sommes pas en dictature mais, mais, mais il, convient, il, convient, il convient effectivement de pas. remettre il le, de le président de la république de... en question par rapport à la manière dont il exerce et entre, nous soit, dit, entre nous soit dit merci, ce monsieur. qui pose énormément de problèmes c'est encore une fois
0: la loi d'Hollande empêchant le non-cumul des mandats qui est une catastrophe puisque nous avons un corps représentatif de députés totalement déconnectés c'est pas c'est merci la...
4: c'est le changement de... Vous, de calendrier, je dois rendre l'antenne. Oui, les il y a petites annonces dans une poignée de minutes. Quant temps. à moi, et je vous retrouve demain
1: coup. avec autant de Parce plaisir. Je me suis mis en retard. Avec autant de plaisir et surtout, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
0: Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.